0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ich glaube, heute werden wir einen kleinen Rekord aufstellen. Ich habe nämlich eben mal durchgezählt und so viele Artists hatten wir, glaube ich, noch nie in der Folge mit dabei. Es sind insgesamt 22 Künstler verteilt auf 5 Songs... Und starten tun wir mit Farid Bang, Capo und Bobby Van Damme auf ihrem neuen Track Leben Illegal, gefolgt von Safraui von Hutblack äh, zusammen mit Haftbefehl und Sufian. Und danach kommt ein Track, der sich in dem zumindest im YouTube-Titel ne, erstmal gar nicht so nach vielen Personen anhört. SLS featuring Capital Bra. Wenn man dann aber mal guckt, wer steckt denn alles hinter dem Kürzel SLS? Gringo, HK, Maschkal, Brudi030 und Kalash44. Dann kommen wir hier auf insgesamt sechs Artists, die auf diesem Track vertreten sind und genauso crazy geht es dann auch weiter, und also crazy auch im musikalischen Sinne, muss man sagen, weil danach kommt Finch zusammen mit SDP Dreamt, die Atzen Echo Fresh, auf dem Abfahrt-Mammut-Remix, der jetzt rausgekommen ist. Es wird richtig crazy und enden tun wir mit einem Song, über den wir jetzt schon das ein oder andere Mal gesprochen haben und der endlich draußen ist, und zwar Bones MC und Ufo361 mit ihrem neuen Track Money und Fame. Ja und letzte Woche hatten wir auch schon eine wilde Kollabo dabei und zwar KuchenTV,
1: Twizzy und Cassius Clay mit ihrem Disc gegen Ruse. und da gab es jetzt noch ein ordentliches Nachspiel und zwar gab es am Wochenende bei einem Battle Event eine Schlägerei, Twizzy mit einem blauen Auge und einer Gehirnerschütterung davon gekommen. Roos war auch auf diesem Event anwesend und was jetzt Twizzy und Roos zu diesem Vorfall sagen, was da passiert ist, nämlich eben dieser Angriff auf Twizy von mehreren maskierten Männern, das besprechen wir heute in der Folge und außerdem geht es um Young Kaffer und Küchig Effendi, über die haben wir ja schon länger nicht mehr gesprochen, da gibt es jetzt aber echt Big News, denn die beiden wollen ihr Gesicht zeigen. Ich freue mich auf die Folge, bleibt dran, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Weil sind ja die Weihnachtsfeiertage. Und das heißt, bei dem einen oder anderen auch mal alte Freunde treffen und halt auch mal was mit den trinken. Und deswegen schauen wir uns heute mal wieder ein Rezept an. Und zwar von dem Drink Bloody Mary. Ist ja auch so ein bisschen so ein Kater-Cocktail. Also passt auch zu den Weihnachtsfeiertagen, <lacht> wenn man eben abends dann Freunde trifft, am nächsten Tag um 12 wieder irgendwo in der Verwandtschaft zum Essen eingeladen ist. Und ich will heute von dir wissen mit welchen zwei Säften der Bloody Mary gemixt wird. Also es ist ja klar, da ist Wodka drin, mhm. aber welche beiden Säfte? Und es gibt jetzt kein A, B oder C, aber du hast einen Tipp, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie leicht oder schwierig diese Frage ist.
0: Okay, okay. Also die erste Zutat, die ich fixen würde, wäre Tomatensaft. Also ich muss sagen, ich trinke ich trink echt gerne so diese Classic Cocktail, aber ich habe witzigerweise noch nie ein Bloody Mary getrunken, deswegen muss ich jetzt echt raten, aber so also ne, der ist ja so rot und ich glaube der ist so ein bisschen so salzig, Tomatensaft, Wodka irgendwie so so in der Art so mexikaner Richtung irgendwie, deswegen ich würde sagen auf jeden Fall Tomatensaft und der zweite das zweite wäre ja Zitronensaft hätte ich jetzt mal gesagt oder? Yes, also, du
1: brauchst ja. gar keinen Tipp. Beide schon <lacht> richtig. Sehr gut. Also Tomatensaft und frisch gepresster Zitronensaft und am besten natürlich mit 9 Mile Wodka von unserem Partner 9 Mile. Und das komplette Rezept, da kommt dann auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer und weitere Zutaten ran, das checkt ihr mal in der Bio ab. Da ist nämlich der Link zur 9 Mile Seite. Und da gibt es nicht nur das Rezept für den Bloody Mary, sondern auch für viele weitere Cocktails.
0: Ja, Mann, darauf freue ich mich auch schon sehr, weil bei uns, wenn wir Silvester feiern, ne, Lennart, ich und unser Freundeskreis, so, dann machen wir es nämlich auch immer so, dass wir so Cocktailabend machen. Ne, so, wir haben einen Kumpel, der kann so echt gut Cocktails mixen und danach geht man dann irgendwie feiern. Und ich finde es echt nice, dass man da dann immer so ein paar verrückte Cocktails ausprobieren kann. Und ich bin auch schon dabei, mich so mit dem ganzen Equipment einzudecken, was wir dafür <lacht> brauchen. Also, nein, Meil, die Mixer, alles Mögliche. Äh, deswegen <lacht> nicht zu lange warten, weil dann ist alles ausverkauft. Also, viel Spaß dabei schon mal und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in die heutige Folge. Let's go!
1: Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast und ja, das Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu und Sherwin und ich waren dieses Jahr zusammen das allererste Mal auf einem Deutsche festival beziehungsweise direkt auf zwei deutsche festivals und äh, wir haben auch direkt schon mal für nächstes Jahr ein bisschen unsere Sommerpläne gefixt und wir gehen nächstes Jahr gemeinsam zum allerersten Mal aufs Splash-Festival. Also shame on us, dass das jetzt erst im Jahr 2024 passiert, aber besser zu spät als nie und ich bin auch unfassbar hyped darauf.
0: Ja Mann, ich muss auch sagen, das Splash-Festival ist das Festival, was wir am häufigsten geplant haben und es ist dann immer aus irgendwelchen blöden Gründen nicht dazugekommen. Also wir hatten schon so alles durchgeplant, Freunde, die hinfahren, wo man dann mitfahren konnte und so und dann irgendwie nie geklappt. Aber jetzt dieses Jahr, ich freue mich auch mega drauf, es wird im Juli stattfinden und die haben jetzt nämlich, warum reden wir darüber? Sie haben den ersten Teil des Line-Ups gedroppt. Und da sind Künstler dabei wie 21 Savage, Shirin David, BHZ, Pasha, nim, Aka Außer Kontrolle, aber auch zum Beispiel, was ich zurzeit relativ viel höre, Levin Liam und OG Kimo, weil jetzt ihren neuen Track Bee Gees rausgehauen haben. Der ist bei mir absoluter Ohrwurm. Ähm, es ist also wirklich viel dabei. Ich finde sogar, also so eine, wie, weil wir auch so oft geplant haben, irgendwie, wenn ich so ein bisschen vergleiche mit den anderen Lineups, die ich noch so im Kopf habe, dann auch schönerweise sehr Deutschrap-lastig. Das freut... Uns, mich als Deutschrap Plus natürlich sehr. Und auch wenn man mal so guckt, ich finde dieses Jahr gab es so viele Deutschrap-Touren, die so stark waren, wo man auf TikTok, auf Instagram die Videos gesehen hat. Und diese KünstlerInnen jetzt alle live zu sehen hier, ne, Shirin David, wie oft haben wir über die Tour gesprochen, 1099 auch richtig starke Auftritte dieses Jahr. AK, der war ja auch bei Shirin am Start zum Beispiel und sowas, ne. Also so viele Künstler, wo ich so Bock habe, mal... Rein zu sneaken in so einen Auftritt von denen, weil ich jetzt so gehypt wurde, das Jahr über. Also, bin, ja, ich bin Feuer und Flamme aufs Flash dieses Jahr und äh, hoffe, dass wir möglichst viele von euch da auch treffen.
1: Ja, man, auf AK freue ich mich auch schon. Ich bin mal gespannt, wie das so ist mit seinem Bandana auch, ne, was so die Live-Performance dann angeht, ob das irgendwie dadurch beeinträchtigt wird oder nicht. Mal gucken. Ich. Bin mal auch gespannt, ne, mit unserem höheren Alter, wie wir das hinbekommen mit so Campen oder so, ne. Also ich kann mich dran erinnern, tatsächlich, oder das ist eigentlich ein lustiger Fact? Sharon und ich waren 2014 zusammen auf einem Festival, hat aber eben nichts mit Hip-Hop und Deutschrap zu tun gehabt, sondern Nature One damals. Und äh, das war eben auch ein Camping-Festival. Und das wird dann wirklich so zehnjähriges Jubiläum quasi. Mal schauen,
0: ob, ob wir das immer noch so gut mitmachen. <lacht> Boah, ey, da fühlt man sich richtig alt. Und auch da, also das ist ja richtig... Eskaliert im Sinne von, wir hatten so, so einen Zeltkreis und eines Morgens, ich noch, sind wir aufgewacht und aus einem Zelt haben so ganz schmutzige Füße rausgeguckt, ne? so Männerfüße <lacht> und irgendwie, wir hatten halt also so einen Kreis von den Zelten und wir sind so aufgewacht und dann der Nächste und der Nächste und man, also man, man hat man irgendwie so die, die Zelte auch so geswitcht, whatever irgendwie und irgendwann saßen wir alle da und haben so gefrühstückt und dann waren wir so am durchziehen wir so, hä? wir sind alle da, wer liegt in diesem Zelt? Mhm. Und dann hat einfach irgendwie so eine fremde Person in diesem Zelt gepennt <lacht> und so. Also es war es war komplett verrückt. Deswegen ja, let's see, wie wir das mit dem Splash-Festival so gestalten werden. Äh, bin auf jeden Fall hyped, egal wie wir das dann äh, tatsächlich umsetzen. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir lange genug geredet, es ist Zeit für ein Chart-Update, denn letzte Woche hatten wir ja nicht mal eins, hat sich nichts Bemerkenswertes getan. Äh, wie sieht's es denn diese Woche aus?
1: Ja, diesmal habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, damit ich nicht wieder mit leeren Händen dastehe. Nee, es ist tatsächlich aber auch was passiert und zwar in den Albumcharts. Kalim ist auf Platz 58 gegangen mit seinem Album. King Orgasmus One ist mit seinem neuen Album auf Platz 13 gegangen. Also auch hier mal wieder spannend zu sehen, so eine Streaming, äh, Boxenverkäufe. Man muss aber auch dazu sagen, Kalim hat gar keine Box rausgebracht dazu, bin mir aber auch nicht sicher, ob es mit Box wirklich so krass viel anders aussehen würde. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass King Orgasmus One besser gechartet wäre als Kalim. Und in den Single-Charts haben wir Jakari und Dadan mit Baby Schrei neu dabei auf Platz 37. Es ist einfach gerade so, dass die Weihnachtslieder komplett dominieren. Da würde mich auch mal interessieren, wie das vor Streaming-Zeiten war, weil gerade ist es natürlich auch, weil es irgendwie die Weihnachts-Playlist gibt und jeder in äh, Weihnachtsstimmung ist und jeder streamt diese ganzen Songs und so. Aber ob das damals auch so heftig sich in den Charts niedergeschlagen hat, wenn dann irgendwie, weiß nicht genau, übers Radio oder über die CDs oder so, die wurden ja dann nicht... Andauernd jedes Jahr neu verkauft, so weißt du, was ich meine? Weiß ich nicht ganz genau. Ich habe aber eine ganz spannende Auflistung gesehen, und zwar die Top 10 Single-Charts ohne Weihnachtslieder im Moment. Und da wäre Jakari mit Sonnenbank auf Platz 2. Apache mit Komet auf Platz 4 und 9 bis 9 auf Platz 8. Also auch mal spannend zu sehen. Und ich würde sagen, damit können wir jetzt zu den Songs von dieser Woche kommen. Und wir starten mit Leben Illegal von Farid Bang, Kapo und Bobby
0: Fandam. Ich weiß nicht, wie ich erfolgreich wurde, doch ich weiß, dass ich durch mein erfolgreich wurde. Für in
1: der Hut mit dem Butterfly bewaffnet, heute weit oben wie der Hansatz von Justin. Post, post, wie viele Civis verfolgen mich im Astra. Jede Woche befragen sie die Nachbarn, denn ihr Draußen wollen viele meinen Platz haben Leben illegal
0: Farid Bang, Capo und Bobby Van Dam mit ihrem neuen Track Leben Illegal. Und die drei Künstler gehen ja bald gemeinsam auf Tour, auf die Goodfellas Tour. Äh, geht im Januar los und jetzt haben sie eben gemeinsam diesen Track released. Und das Erste, was mir so richtig positiv aufgefallen ist, ist, dass Farid so nice rüberkommt, wenn er nicht die ganze Zeit so krampfhaft auch disst. Ne? Nicht, dass er immer krampfhaft ist manchmal ist wichtig, dass er es macht, aber so immer wieder so zehnmal so leichte Sachen gegen Shindy oder Tilo oder Monet oder whatever, so, ne? das hat er hier einfach weggelassen, der einzige Part und den fand ich auch wirklich zum Schmunzeln, wo er gerappt hat, früher in der Hut mit dem Butterfly bewaffnet, heute weit oben wie der Haaransatz von Justin. Also, äh, <lacht> muss, ich weiß ich weiß gar nicht, woher das rührt, dass er ja irgendwie Justin disst, die, also so weiß ich, habe ich schon ein paar Mal das gehört. Das weiß man ja bei Farid nie. <lacht> ja. Nee, aber ich muss sagen, so einfach stark, weißt du, das erinnert mich auch ein bisschen dran, was Oleg Session im Interview letzte Woche meinte ne, so die ganze Zeit so rumdissen versus einfach so gute Musik delivern ist manchmal so der, der stärkere Diss sozusagen, weißt du und ich finde da hat Farid so viel Potenzial was er noch, ja was er mhm. wieder aufholen kann sozusagen, geile Tracks machen, so wie dieser hier auch mit seinem eigenen Signing, also mega mega stark jetzt
1: Safe, also ich habe auch so ein bisschen für mich gelistet, wen ich jetzt am krassesten fand auf dem Track und mir gefällt Farid auf jeden Fall am besten, ich glaube gefolgt von Carpo und dann von Bobby Van Damme, äh, Bobby ja wirklich einer, der der dieses Jahr so am krassesten aufgefallen ist, vor allem war er mir davor kein Begriff, ich kenne ihn erst seit diesem Jahr. Und ich finde auch, der hat echt einen starken und sauberen Flow. Mir gefällt hier auf dem Lied irgendwie so nicht ganz so krass die Stimme. Oder ich merke immer wieder, wenn so die Hook kommt, dass ich es dann nicht ganz so krass feiere. Und da gefällt mir halt Farid irgendwie auf dem Lied
0: mit allem drum und dran am besten. Also bei mir wäre das Ranking sogar Farid, Bobby und dann Capo weil ich finde irgendwie Capo nicht so gut auf diesem Track. Ich finde, da kommt nicht so diese Capo essenz rüber, was er so in seinen Songs normal hat. Und was ich halt auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass Bobby Van Damme ja wirklich dieses Jahr noch in diesen ähm, Rap-Battles da war und so, also so wirklich blutiger Newcomer. Und jetzt da steht in dem Video rappt und wenn man nicht die Hintergrundgeschichte kennen würde, würde einem nicht auffallen, dass Bobby Van Damme noch Newcomer ist, so von der Dauer seiner Karriere her. Ne? Er steht da und ist quasi auf einem Level mit Farid, mit Capo richtig stark. Und auch wenn man sich die Kommentare durchliest, dann merkt man, wie viele Fans Bobby Van Damme hat. Also der hat da fast die meisten Kommentare irgendwie abbekommen mit so alter Stabil, der holt Farid wieder so zurück, der macht wieder Deutschrap neu, der, der setzt Trends und sowas. ne. Also so wirklich, der hat sich gut gemacht in der Zeit.
1: Ja, safe. Also ich finde, da haben sich auch wirklich zwei gefunden mit Farid und Bobby. So, ne? Also Farid macht ja das Management für Bobby. Bobby ist gar nicht bei Banger Musik, wie man am Anfang so dachte. Aber... Das hat man auch gemerkt in den Vlogs, die die zusammen gedreht haben und rausgebracht haben. Ne? dass Das, einfach, das ist einfach so harmonisch. Die haben irgendwie den gleichen Humor. Und man hat das Gefühl, dass ist irgendwie so ein bisschen so der junge Farid Bang, der dann halt auch einen Farid so wieder ein bisschen jünger macht, so insgesamt. Und das ist einfach richtig nice. Deswegen, du hast schon gesagt, diese drei gehen jetzt zusammen auf Tour. Und ich finde, Farid und Bobby Van Damme passt auch mega gut. Und auch Farid und Capo haben ja schon einige Lieder zusammen. Bloß finde ich, ist das immer schon so eine... Ja, so ein bisschen so ein Crossover, weißt du, wenn so Farid und Capo zusammengearbeitet haben, war schon auch immer, die haben ja ein Lied mit Waisel zusammen, die haben glaube ich auch ein Lied mit Six Nine zusammen und so, aber waren immer schon so krasse, krassere Kollaborationen, aber ich habe so das Gefühl, oder da bin ich gespannt, wie das dann so auf Tour wird, weil ich kann mir halt so vorstellen, ne, du bist Farid-Fan und dann, gehen da, dann feierst du auch die Lieder von Bobby Van Damme, du bist... Bobby Van Damme-Fan, dann feierst du auch die Lieder von Farid Bang. Aber Capo hat ja schon auch viele Features so mit so einem Nemo gemacht. Der ist ja auch vom Vibe so ein bisschen wie so damals so n gang und so. Also weißt du, so aus dieser Zeit so, ne, da ist ja Capo so krass groß geworden, als eben so dieses 2016, 2017, 2018 war, wo halt Nemo, n gang Ufo, Capi und sowas so am Start war. so Das ist ja so ein bisschen alles der Vibe. Und da bin ich mal gespannt ob das wirklich so die gleiche Fanbase abdeckt oder ob halt auch so die Fanbase von, das kann ja auch ein schlauer Move sein, ne? Damit du einfach mehr Leute insgesamt anziehst, aber ähm, ob du halt am Ende dann auch die, die ganzen Fans von Capo mit den ganzen Farid-Songs abholst und umgekehrt.
0: Ja. Yeah. Aber apropos Capo, ähm, du hast eben schon angesprochen, seine Features mit Nemo und sowas. Der hatte jetzt einen Live-Auftritt, wo beide waren, also Capo und Nemo. Und Nemo hat dann auf einmal mit so einer wilden Autotune-Stimme so gesagt, so, okay, Leute, ich droppe jetzt einfach. Ich sag's jetzt einfach, nächstes Jahr kommt Capimo 2. Und, ja, war echt heftig mit diesem Autotune. Also kann man mal gucken auf äh, TikTok, da gibt es das Video. Oder auch auf Instagram. Aber auf jeden Fall, was mich dann gewundert hat, ist folgendes. Also erstmal Capimo 2, ich freue mich drauf. Also für die Leute, die es nicht wissen, Capimo ist das Collabo-Album von Capo und Nemo. Ne? Und da kommt jetzt der zweite Teil raus. Aber was mich dann verwundert, Capo doch, ist doch anscheinend gerade dran, sein eigenes Album alles auf Schwarz rauszubringen. Weil, der hat ja dieses Intro, das hatten wir im Podcast, dann kam noch ein Song, der hieß Adieu. Dann hat er noch einen Song, der hieß Psycho, zusammen mit Mero, den hatten wir auch im Podcast. Und irgendwie war das so die ganze Zeit so ein bisschen komisch, kommt alles auf Schwarzes raus oder nicht. Es ist halt auch ein großer Titel, ne? again, für die Leute, die Kapu jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Alles auf Rot war halt so voll das krasse Album von ihm und jetzt soll so alles auf Schwarz kommen. Und jeder war so krass gehypt darauf. Und bei den ersten Tracks, so Intro und sowas, da wurde es auch so ganz klar beworben. Und jetzt hat man das Gefühl, dass es immer weniger wird. Vielleicht verschiebt er das Album jetzt und macht dann halt stattdessen Capimo 2. Oder er droppt halt zwei Alben nächstes Jahr. Irgendwie so ein bisschen unklar im Moment.
1: Oder vielleicht sogar drei Alben, denn es gab noch eine weitere Ankündigung. Und zwar ähm, sind jetzt dieses gespannt Also Capo Farid und Bobby verdammt waren am Wochenende auch bei Haftbefehls B-Day-Bash. Haftbefehl hat ein Riesenkonzert in Frankfurt gehabt mit einigen Special Guests, da war dann auch Enno dabei, habe ich gesehen und noch viele andere und ähm, Haftbefehl war mit da davor im Auto und die haben irgendwie eine Story hochgeladen und da hat dann Haftbefehl rausgehauen, Album von den beiden Bros kommt. Also auch dieses Ding steht im Raum und ich kann mich auch daran erinnern, dass das ja schon mal irgendwo in den YouTube-Kommentaren angekündigt wurde. Also Capo hat da anscheinend einige Projekte offen. Ein Kollabo-Album mit Nimo, eins mit Haftbefehl und eben sein Solo-Ding. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dieses Solo-Album ursprünglich mal so geplant war. Ne? Du hast gerade gesagt, eine Intro ist rausgekommen. Das war jetzt glaube ich auch im Sommer oder so. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Solo-Album ursprünglich so geplant war, dass es halt vor der Tour rauskommt, was ja auch komplett Sinn macht. Und ähm, dazu wird es jetzt wahrscheinlich
0: nicht mehr kommen. Ja, aber gut, wir können auf jeden Fall gespannt sein, äh, welche Releases denn jetzt rauskommen und welche nicht oder ob alle rauskommen. Aber du hast es eben schon angesprochen, Haftbefehl. Und mit genau dem machen wir jetzt auch weiter, denn er ist als Feature-Gast auf dem neuen Track von Safrawi von Hutblock und nicht nur Haftbefehl, sondern auch Sufian eine Kombo, die schon oft für Hits gesorgt hat. Man denkt zurück an Tracks wie Wieder am Block oder sowas. Und der neue Song heißt Mannschaft. Und da hören wir jetzt mal rein. Let's
1: go! In meiner Siedlung ist alles mizien Dreh es wie wir morden für den Verrat Es ist gut, lecker, schlag, generaz und lahein Mische mein Haeschwa mit der Goloa In meiner Siedlung ist alles mizien Dreh es wie wir morden für den Verrat Es ist gut, lecker, schlag, generaz und lahein schaffen, meine Frau Frankfurt offen Mach dich
0: da, hubleck, Aztak, roll im Ferrari Es ist Baba Haaf Streichholz und Ich mach Terror in der Nacht Rauch mei Schuhen, Kitama
1: Yes, Safraui ist ja gerade in seiner Promophase und hat jetzt die nächste Single zu seinem Album rausgehauen mit Verstärkung von den Aslaks Haftbefehl und Sufjan, der Track heißt Mannschaft und ja, spannend zu sehen heute auf jeden Fall mit diesen ganzen Kollabos, hier kann man ja echt so den 1 zu 1 Vergleich ziehen, die beiden Tracks haben ungefähr gleich viel Views im Moment, und ähm, ich habe nur gesehen, dass Mannschaften ein bisschen weniger Dislikes hat als das Lied Leben illegal von Farid Beng und Co. Und mir gefällt es auch gut. Also ich finde hier, diese Kombi kommt echt sehr gefährlich. So Haftbefehl und Sufi haben ja ein gutes Duo. Und jetzt eben auch mit Safrawi von Hudblak. Und gerade Haftbefehl so in der Hook, auch so wie der im Video dann halt dargestellt ist, ne? mit so den coolen Klamotten. Er kommt schon wie so... Der, der, der Vater, der Papa, ne? der so abends dann nochmal so auf dem Videodreh kommt und dann kurz nochmal so für die Hook abliefert, so kommt es ein bisschen rüber. Sufjan ist ja so das Bindeglied quasi, weil er eben auch einer von den Jungen ist, aber eben mit Haft schon zusammengearbeitet hat und ihn eben über Aslax gut kennt und so. Aber finde ich geil, also passt, finde ich. Auch die Pre-Hook äh, finde ich stark und äh, Sufjans Part find, gefällt mir auch sehr, sehr gut.
0: Ja, ich muss sagen, Sufians Part finde ich auch stark, Also, aber der ist auch so einer, wo ich sagen könnte, der enttäuscht nie oder nur sehr selten. Ich finde aber den Rest nicht so stark und das zieht für mich das gesamte Lied so ein bisschen runter, weil ich finde zum Beispiel Haftbefehl erstmal auch so, es ist jetzt nicht ein Feature Part, sondern er sagt original drei Sätze in dem ganzen Song und einer davon ist Baba Haft. Punkt und so, <lacht> Na, es ist das was man eben gehört hat, dieses Offenbach, die Stadt und so, dann gesagt genau was so, und dann hat er keinen Part mehr, sondern er hat nur diesen Teil von dem Refrain eigentlich. Und ich finde halt Safrauis Part, der hat wirklich sehr sehr viel Lob hier in diesem Podcast schon abbekommen, aber ich finde da auf dem Song irgendwie den Part ganz ganz schwach. Ich finde, dass er seine Stärken gar nicht rausholt, so die Stärken würde ich beschreiben als so dieses Melodische in seiner Stimme oder halt dieses so sehr aggressive Rausgeballere und sowas und irgendwie hier ist es so ein bisschen Haus-Maus-Reime, was mir nicht so gefällt und das zieht für mich irgendwie so das, dieses gesamte Ding runter, beziehungsweise man kann einfach so festhalten, so von meiner Sicht aus ein bisschen Potenzial verschenkt, weil die Kombination sehr spannend ist.
1: Ja, ich glaube wirklich, also wo wir uns so einig sind, Sufians Part ist stark. Bei Safrawis Part war ich mir irgendwie nicht so sicher, aber habe den auch nicht so krass gefühlt. Aber ich finde eben so dieses Konzept mit der Hook, nämlich diese Pre-Hook von Safrawi und dann die Hook von Haftbefehl fand ich geil. Ich kann aber verstehen, ne, wenn man dieses Lied sieht davor, so als Feature ne, und dann steht da so Featuring Haftbefehl und dann kommt halt so Haftbefehl so kurz drin vor, dass es halt irgendwie enttäuschend ist. Ich finde aber, wenn man das ausblendet, die Enttäuschung, dann schaut man vielleicht auch anders auf diese Hook und man merkt vielleicht auch einfach, ey, die Hook an sich klingt aber ganz geil, zumindest geht es mir eben so. Aber ja, wahrscheinlich so all in all, wenn ich auf das Lied gucke, gefällt mir dann doch Sufjan mit am besten.
0: Ja, generell Haffefehl ähm, ist ja immer noch auch in dieser Phase, wo sich jeder fragt, was ist gerade los irgendwie? Es kommen immer wieder Videos raus wo er auf einem Live-Auftritt ist und irgendwie so super verstrahlt aussieht, immer mit seinem Bandana auch vorm Gesicht, dass man gar nicht wirklich so in letzter Zeit Videos sieht, wo man seine Gesichtszüge erkennt oder, ne, darauf kann man dann auch irgendwie oft einiges zurückschließen, sondern immer so ein bisschen vermummt und nur ganz kurz bei einem Live-Auftritt, das tatsächlich aber sehr oft irgendwie, also bei Bones auf Tour, bei Shirin David auf Tour, überall irgendwie so mit am Start, aber immer so ein bisschen vermummt. Und ähm, jetzt bin ich echt so in die, in die wildeste Verschwörungstheorie auf, äh, mit meinem TikTok-Algorithmus irgendwie reingekommen. Ich hatte dir das schon mal erzählt am Wochenende, als wir uns gesehen hatten. Und zwar ähm, habe ich irgendwie ein Video gesehen, da stand so, ja, Fake-Haftbefehl, Haftbefehl, Haftbefehl 2.0 ist Fake, what, whatever. ja. Und dann wurden da so Bilder verglichen, wo Haftbefehl auf so einem Event war, und wie Haftbefehl eben normalerweise aussieht. Und anscheinend Also es wird so dargestellt, als ob es da so ein Double gibt, der in letzter Zeit Haftbefehl spielt. Also so komplett am Arsch. Ich will nur gerade so erklären, so wie deep diese Verschwörungstheorie geht, dass ich da irgendwie so immer neue Videos auf TikTok sehe. Auf jeden Fall angefangen hat alles mit diesem Video. Und dann wurde das so verglichen, so zwei Bilder. Und irgendwie sah dann die Nase auf dem einen Bild anders aus und irgendwie die Haare und keine Ahnung, irgendwie sowas, wo dann so irgendwas verglichen wurde, was dann nicht so viel Sinn gemacht hat. Und jetzt kommen so Videos immer öfter mit so, ja, fake, hafte, fehlwiedergesichtet auf Bones im Sea-Tour und sowas. ne Als ob das jetzt schon so ein, so ein Ding ist für einige Leute zu sagen, so, ah, das war wieder der fake haft und sowas. <lacht> und so, voll am Arsch irgendwie. Also nee, ich glaube nicht, dass es ein fake haft gibt. Dafür ist er zu einzigartig in seinem Aussehen und Auftreten. Aber ja, ganz witzig, was sich immer so ein bisschen zusammenbrodelt.
1: Ja, und er hatte ja am Wochenende Geburtstag und hat das eben auch krass gefeiert und ich wurde echt Monate davor so aggressiv mit Werbung auf Instagram konfrontiert. Nämlich, immer mit diesem Slogan, oder das war eben auch so der Slogan von der Party, Haft kommt nach Hause. Und ähm, da hat er dann eben seinen Auftritt so in Frankfurt gehabt. Aber es klang irgendwie auch so, also als ich das erste Mal so diese Werbung gesehen habe und davon gelesen habe, habe ich mir irgendwie so was anderes vorgestellt wie so der, der B-Day-Bash. So, weil, also Haftbefehl ist ja jetzt nicht krass ausgewandert, oder? Ich weiß, dass der ab und zu in Dubai hängt und so aber sonst wohnt er doch auch in Frankfurt in der Nähe. Also ist er jetzt nicht irgendwie, ne, dass der keine Ahnung, das hat sich irgendwie so viel heftiger angehört, dieses Haft kommt nach Hause, als wäre der irgendwie so fünf Jahre in Kanada gewesen. Und das ist so der erste Live-Auftritt überhaupt. Und jetzt auch so ne, mit dem Aspekt, dass der so hier und da immer mal wieder Live-Auftritte hatte und mal als Special Guest vorbeigeschaut hat und so, klang das irgendwie immer so ein bisschen krasser noch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sah das schon sehr, sehr heftig aus in der Jahrhunderthalle in Frankfurt, die Videos,
0: die ich gesehen habe. Ja, und ich meine, der Slogan, der hört sich halt auch geil an, ne? Also so, Das keine stimmt. Das, das ist stimmt. schon geil. an. Ich habe noch eine Sache gesehen, darüber hat mir nämlich auch mal berichtet, und zwar hat Haftbefehl ja so einen Sneaker rausgebracht, zusammen mit einer Marke, die sich Flowers for Society nennt. Also die kannte ich davor auch nicht, aber die machen so Schuhe mit so, ja, die Sohle sieht so ein bisschen 3D geprintet aus, bin mir da aber nicht so sicher, es hat so ganz viele... Löcher, wie so ein Schweizer Käse irgendwie, aber sehen eigentlich ganz cool aus und die hatten eben so eine Special Edition mit Haftbefehl, die jetzt auch über lange, lange Zeit angekündigt wurde und immer wieder gepusht wurde. Es war jetzt so ein rot-schwarzer Schuh und hinten stand so Haftbefehl drauf und so und der hat ist dann jetzt gedroppt und er war tatsächlich nach kurzer Zeit komplett sold out. Also äh, weiß nicht, wie viele Schuhpaare es davon gab, aber ähm, müsst mal, in, wenn ihr das nächste Mal in der Stadt seid, gerade so in Frankfurt, mal gucken, was da so die anderen Fußgänger so an den Füßen tragen, <lacht> vielleicht spottet man da ja den einen oder anderen Hafefehl-Sneaker. Ich glaube nicht viel, ich glaube nicht viel. Ich wäre jetzt sogar
1: davon ausgegangen, dass es nur ein Paar oder sowas gab davon, aber vielleicht jetzt auch ein bisschen zu übertrieben. Ich habe bloß gelesen, dass es 17.000 Anmeldungen dafür gab. Okay. Aber natürlich viele auch ne, wegen Wiederverkaufen und so, aber wenn man mal überlegt, okay, diese 17.000 hätten den dann auch gekauft und so.
0: Ja, ich hätte jetzt schon gedacht, dass es ein paar tausend gibt, aber apropos kaufen, was mir da noch einfällt, was ich jetzt gar nicht in Notizen hatte, nachdem wir jetzt zweimal über die Versteigerung von Arafats goldener äh, Schallplatte da geredet haben, von Bushido, ähm, soll es jetzt ja anscheinend so sein, dass Kuchen-TV, die gekauft hat. Ja, also,
1: safe, also der hat das zumindest getwittert, jetzt weiß man natürlich nicht, ob das so troll ist oder nicht. Irgendwie kann ich es mir vorstellen, weil der ist ja schon irgendwie so ein Bushido-Fan, plus der ist Influencer, der hat schon irgendwie sein Geld ne, und kann dafür mal ja. 16.600 waren es jetzt am Ende hinblättern. Aber krass, also, weil es hat sich eigentlich am Preis nicht mehr viel getan.
0: Ja, ja. Ja, wäre witzig. Also, das, das, ist, das ist krass, vor allem. Es macht ja sogar noch mehr Sinn, so ein bisschen, wenn du selber noch berühmt bist, weil ja dann auch deine... Story dazu, zu dem Wert hinzugefügt wird, sozusagen. Also du sagen, okay, die hat die, ihr Arafat gehört von Bushido und dann Kuchen TV und wenn er die mal irgendwann verkauft, <lacht> gehört das halt auch noch mit dazu. Irgendwie. Also es ist wirklich so, wenn du, keine Ahnung, manchmal so, ich gucke mir so diese Auto-Videos an von diesem Hamid Deck, wo der immer so Autos verkauft von Grip oder so und wenn das mal irgendwie einem Fußballer gehört hatte oder so, dann steigert das den Wert immer gleich so, ah ja, der war da drin und was weiß ich schon. Whatever. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter und wir kommen jetzt mal nachdem wir zwei Dreier-Kombinationen an Features hatten zu einer Sechser-Kombination. Und zwar hatte ich anfangs schon gesagt, SLS Featuring Capital Bra ist die Kurzfassung der Künstler, die auf dem Song vertreten sind. Die ausgeschriebene Schreibweise wäre Gringo, HK, Maschkal, Brudi 030, Kalash 44 und Capital Bra mit 4, 4 3. Von denen, die ich dachte, sie sind immer für mich klar. Damals erstes der Verrat, immer wieder Passar. Alle sind Mann, bis es Action gibt. Vier Jahre hab's, aber Petze nicht,
1: dein Besitz zählt nicht, denn du stirbst mit nichts. Real old school rap, das sind echte Klicks.
0: Leser Gucci, darunter eine Uzi Und Fuffi, Money, Black Ops, Beine oder Headshots Wir sind in der Wirklichkeit, ich bin wirklich high.
1: Oh. Kaim Schmuggel, Berlin lebt, Berlin ist ein
0: Dschungel, andere Welt Du schwuch. Sagt man nicht. halt die Fresse, Beach, ich bin Berliner, 030. Viel lieber mach ich viel lila. mit nach Hit. Geld kommt, aber ich nehm nichts mit. Ja. Gringo, HK, Maschkeil, Brudi 030, Kalasch 44 und Kapital Bra. 443 heißt der Song. Und ich geh jetzt mal direkt rein, keine Intro, einfach mal zur Frage. Was zur Hölle ist das für ein Kapi-Part? Was ist da passiert? Also, ihr habt selber gerade gehört, ich saß vor dem Computer, ich habe dieses Video angeguckt. Es ist sogar Kapi ist in dem Video, also so, ne? Das, bei so einem riesen Feature-Song, Mega-Track hier mit so vielen Künstlern drauf und so, dann noch Kapi als Feature, dann in der aktuellen Situation mit diesem bushido beef und alles ist irgendwie noch so, so heiß, ne? Und dann kommt sowas raus. Hey, ich habe es überhaupt nicht, also ich check's bis jetzt überhaupt nicht, wie dieser Song überhaupt veröffentlicht werden konnte, wie das abgesegnet wurde von Kapi oder irgendjemand aus dem Management von Kapi. Und ich glaube, die wissen das auch selber. Also ein Gringo, der hört ja auch ab und zu mal den Podcast hier, der weiß das auch selber. Also in den Kommentaren hat nämlich jemand geschrieben, jemand muss mal Kapi sagen, dass er aufwachen soll und sich auf seine Texte konzentrieren soll. Und Gringo selbst hat darauf kommentiert und gesagt, zu seiner Verteidigung, das war Freestyle. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, okay, hm, war Freestyle vielleicht irgendwie die hatten so eine, so mäßig so eine Jam-Session zusammen irgendwie. Jeder hat mal sowas eingerappt und so. Und dann haben die so auf so auf schnell, schnell so mäßig, komm, lass ihn doch raushauen. Scheiß drauf. Und Kapi hat so gemeint, ja gut, komm, Kalash ist mein Kumpel. Die sind alle irgendwie Bros, alle Berlin-Connection. So komm, scheiß drauf, lass raushauen oder sowas. Ne? Auch wenn er nur so halbfertig ist. Keine Angst, dass man das irgendwie so gepusht hat. Aber ich meine, die haben diesen Track aufgenommen und dann noch dazu ein Video gedreht. Und Niemand hat gesagt, so ah, komm, den Part machen wir nochmal. Komm, lass, die eine Stelle, die machen wir nochmal. Ne? Also so, ich, ich bin wirklich komplett sprachlos. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht schätzt du das Ganze auch komplett anders ein und sagst du, so, ey, das sind schon geile Parts. Ich weiß nicht, aber so ich bin ich will überhaupt nicht drauf klargekommen, als ich das gehört habe.
1: Ich habe nur die Erklärung von Gringo auf einem Beitrag oder über einen Beitrag von Raptastisch gelesen. Und äh, da hat Gringo eben nicht nur das mit dem Freestyle äh, gesagt, sondern ist noch ein bisschen weiter drauf eingegangen und hat irgendwie gesagt: So, okay, Kapi ist halt, ähm, der ist einfach wirklich in die Kabine gegangen und hat da drauf losgerappt, ohne irgendwas. Weil mein erster Gedanke war halt, so wie ich die Aussagen von Kapi selbst von vor paar Jahren kenne, ist, dass der halt nie Texte schreibt. Also es ist jetzt nicht so, dass so ein Kapi irgendwie ähm, mit einem Text dann zur Session kommt oder so und dann was einrappt, sondern das ist echt so, der freestylt so paar Mal rum und ähm, dann nach paar Stunden steht halt der Song. Der Unterschied, so wie ich es verstanden habe, war jetzt halt, dass er wirklich einmal durchgerappt hat, Rekord, und ich finde, das hört man raus, aber Trotzdem denke ich mir, dieser Freestyle-Part hier, der ist nicht so gut, dass man dann am Ende sagt: komm, den lassen wir drin. Ja. Sondern der ist halt einfach nicht gut. Also, vielleicht ist es so, ich kann es auch nicht besser, ne? Das ist so, klar, vielleicht ist die ein oder andere Line dafür, dass es so einfach aus dem FF ist und so, okay, Respekt so, aber. Insgesamt ist das dafür, dass auch Kapi eigentlich so ein Battle-Rapper ist und so ist es einfach nicht gut. Und es ist ja auch schade, weil der Track insgesamt ja stark ist. Also, ich finde die anderen Parts, gerade hier so von Kalash, von Gringo oder auch von einem Brudi 030, hier auch so, ähm, hier HK, sowieso Legende, ne, das ist, da sind schon gute Parts mit dabei und der Beat ist ja auch nice. Also insgesamt passt dieses passt dieses Konzept und der Track richtig gut und deswegen finde ich das dann ein bisschen schade, dass man dann halt so auf Teufel komm raus noch ein Kapi mit dabei haben wollte.
0: Ja, ich meine, natürlich pusht es ja den Song, wenn man da noch so ein Kapi mit drauf hat und er hat ja irgendwie Berührungspunkte mit allen von denen und so, das, das macht ja schon Sinn. Aber das darf ja nicht der Anspruch sein, einmal in die Kabine zu gehen, da aufzunehmen und zu gehen und dann aber auch noch ein Video dazu aufzunehmen, also das ist halt echt weird, vor allem, ich glaube, es gibt viele Künstler, die keine Texte schreiben, also so im Sinne von Farid Bang oder Kollega, wo man so sieht, okay, die haben da echt so einen College-Block rumliegen und schreiben dann so ihre Texte runter. Sowas, wie ein Kollega macht oder so, das kannst du ja auch nicht freestylen, da musst du dir ja so Wörter überlegen und so, aber es gibt halt viele Künstler, zum Beispiel bei dem Luciano weiß man es auch, der hat einen Beat und dann macht er mit so einer Art Fantasiesprache da drauf. Der und dann schickt er das zu seinen Produzenten. Und erst danach, wenn das so steht, dann suchen die Wörter dafür. Weißt du, natürlich kann man jetzt auch argumentieren, da leidet dann halt manchmal so das Textliche ein bisschen drunter, wenn man diesen Ansatz fährt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Sei mal dahingestellt. Ne? Also ich weiß nicht, was man noch dazu sagen soll. Weil, und ich muss dir auch recht geben, die anderen Parts, das sind auch Künstler, die ich selber jetzt gar nicht so die, die ganze Zeit höre, schon mal gehört, ja, natürlich Kringo und sowas. Ne? Aber ich fand zum Beispiel auch so H.K. oder Maschkeil fand ich richtig stark, die Parts. Und dann ist es halt irgendwie umso blöder, dass dann jetzt irgendwie so ein Kapi dann da drauf so verkackt hat. Und also, sorry, letzte Sache jetzt doch noch mal dazu. Ne? Also so wie Kringo sich dann danach dazu äußert, muss das ja klar gewesen sein, also wenn er schon sagt, ja, der hat der hat nur einmal aufgenommen, ja, der hat nur das, also dann, dann war ja vornherein klar, als diese, als diese Audiodatei das erste Mal fertig war, bevor man überlegt hat, wie drehen wir das Video, da war die ganze Zeit war klar, okay, Kapi hat so voll verkackt mit seinem Part, also weiß es, voll komisch irgendwie.
1: Vielleicht war auch sowas so, Kapi ist zu spät gekommen oder so und man hat halt alles an einem Tag, so Studio-Session und Videodreh und dann war halt wirklich so, okay, du musst jetzt in fünf Minuten aufnehmen und danach drehen wir Video, ich weiß es nicht genau. <lacht> Aber es wirkt schon insgesamt so ein bisschen so, also klar, die sind alle Bros und sowas, ne, also das weiß man ja auch seit Jahren, supporten die sich gegenseitig, ne, also ich, so, ne, SLS, Kapi, äh, Kalash und die haben ja auch schon einige Songs miteinander. Aber was mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dieses Lied heißt ja 44 und die Vieren sind ausgeschrieben. Ne? Und es gibt eben den, den ersten Teil von 44, der ist noch aus der 4-Blocks-Zeit damals. Dann gibt es 442, feed Kalash, Na und Ja. Keine Ahnung, ob ich die richtig jetzt ausgesprochen habe. Und jetzt gibt es 443 SLS, Feed Capital Bra. Und was mich dann gewundert hat, ist meines Wissens nach ist Kalash ja kein Teil von SLS. Und wenn ich auf den äh, Songtitel 442 Feed Colors schaue, dann wurde der ja auch extra ausgeklammert da. Und jetzt steht irgendwie nur so SLS Feed Capital Bra. Also vielleicht ist Colors jetzt auch beigetreten und so, hat mich bloß ein bisschen gewundert, weil es für mich dann noch mehr den Anschein gemacht hat, dass halt Capital Bra in den Vordergrund gerückt werden soll oder eben dieses Feature in den Vordergrund gerückt werden soll es macht auf jeden Fall richtig gute Klickzahlen, das Video und hat tatsächlich mehr Views als die ersten beiden collabo tracks die wir heute mit dabei haben und auch mehr Likes. Also kommt trotzdem gut an, aber natürlich auch, muss man auch dazu sagen, äh, auch, auch einiges mehr an Dislikes.
0: Ja, das hatte ich mich auch am Anfang gefragt, ob jetzt bei SLS unter Vertrag ist. Würde, finde ich, Sinn machen irgendwie, weil er auch so voll krass Berlin verkörpert und so und irgendwie ne, passt irgendwie schon. Was mich dann aber richtig verwundert hat, ist, dass das Video von Orkan Che gedreht wurde. Und Orkan Che, wer das jetzt nicht weiß, ne, hört sich mal das Interview an, was Lennart mit Orkan geführt hat, aber wer das nicht weiß, der ist ja mit Bushido seit Jahren ganz eng zusammen. Ne? Das ist der Stammvideograf von Bushido. Aber ich finde, also man kann auch behaupten, die sind einfach auch sehr gute Freunde einfach, die zusammen in Urlaub auch mal um Video herum und so weiter. Und er hat zum Beispiel auch das Video für Dark Knight gedreht, also das neueste Video von Bushido. ne? Und jetzt hat er auch das Video mit SLS featuring Capital Bra gedreht. Und das ja, wundert das mich ein bisschen. Wild. Also das, also ich meine, klar kann man so sagen, gut, der ist jetzt nur der Videograf, gut, der ist jetzt nur der Produzent oder nur der, ne, weißt du, so, also nicht der Künstler selber, aber weil Orkan Che eben so eng mit Bushido verbandelt ist, finde ich das komisch, dass er ausgewählt wurde, das Video zu machen oder dass er sich dazu entschieden hat, das Video zu machen, ne, Wie, ne, so irgendwie strange, oder? 100 Pro.
1: Vor allem erinnere dich mal an Arkham Asylum, das Video von Kapi, was mittlerweile vor anderthalb Monaten rausgekommen ist, also wirklich keine lange Zeit. Da hat der Kappi sogar Orkan che mit integriert in ja. dem Video, also auch, als auch einen Darsteller für Orkan che genommen. Und Orkan che wurde, glaube ich, eben auch hier äh, mit den Basies verhauen, wenn ich mich richtig erinnere, so. Also Stimme. wer weiß, wer weiß, vielleicht wusste Orkan auch nicht, also vielleicht war es halt wirklich so geplant, hey, der Song ist eben von SLS und Kalasch oder Kalasch vielleicht mittlerweile bei SLS, also Song war ohne Kapi geplant und dann war es eben ganz, ganz spontan, dass irgendwie Kapi gerade um die Ecke war. Und äh, gefragt hat, jo, was macht ihr gerade? Und dann ist er irgendwie vorbeigekommen und dann war so, hä, pff, wir haben gerade Videodreh, macht doch auch irgendwie mit. Und deswegen dieser Freestyle-Part dann am Ende. Ja. Kann natürlich auch sein. Weil irgendwie es mich jetzt schon krass wundern, diese Kombi auf geplant zwischen Orkan Che und Kapi kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Auch nicht, dass es ein Bushido so geil findet. Weil Bushido ist ja auch eigentlich gerade in Promo Phase, davon kriegt man gerade nicht so viel mit, weil gar keine Single mehr kommt. Aber ich nehme mal an, dass Orkan Che halt für alle äh, Singles zu seinem neuen Album verantwortlich sein wird, was die Videos angeht. Aber geile Info, hatte ich nicht so auf dem Schirm, sehr spannend, mal gucken, äh, ob das noch irgendwie aufgeklärt wird. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten riesen ding Und zwar haben wir Finch dabei... Und äh, da ist jetzt gerade irgendwie Jubiläum, Abfahrt vor fünf Jahren erschienen, sein größter Hit eigentlich und davon gibt es jetzt den Mammut-Remix und da hat er sich Echo Fresh, Dream, SDP, Die Atzen und nicht im Songtitel mit dabei, aber auf dem Cover mit dabei steht H.P. Baxter. Und wir hören ich direkt mal rein. Der
0: Hut, der alles kriegt zu guten Preisen, Bruder
1: Filmriss, ich kann in die Zukunft reisen. Plus da mir in So Süße, irgendwas Migrantisches. In seiner
0: kurze Aufwachen, habt doch was Romantisches. Here we go again. Die Dorf Disco macht nach sieben Sünden zu. Doch ohne Dichter komme ich heute nicht zur Ruh. Jeder schluckt eine neue Liebe. Ich versuch nicht abzuheben, denn zu fliegen fehlt noch Mut. Doch der Best Es muss schneien, es muss
1: ballern, es muss scheppern. Es muss klein, es muss heilen, lass uns bechern. Auf solche
0: Zeit, die noch kommt, nicht auf gestern. Im Zabi geht ein Fenster. Abfahrt! Komm, wir fahren ab und du weißt, was das heißt, denn die Absen haben was.
1: Und das yes. Meier, der Finch Ka mit Abfahrt und dem Mammut-Remix. Und natürlich ist es immer ein bisschen schwer, wenn da so viele Artists mit drauf sind. Welchen Ausschnitt und Part nimmt man jetzt mit dazu? Also eigentlich gucken wir natürlich immer, dass der Hauptartist mit dabei ist, weil Finch hat da ja auch ein Part abgeliefert, aber. In dem Fall dachten wir auch so ein bisschen, ja, irgendwie will man ja auch Echo Fresh hören. Weil ich glaube, von allen Feature-Gästen ist der der überraschendste. Weil, ne, Dream, SDP, die Atzen, das ist ja schon irgendwie Party-related und so. Und Echo Fresh, der kann zwar vieles, aber hätte man jetzt nicht unbedingt auf dem Abfahrt-Mammut-Remix äh, mhm. mit erwartet. Also, was man jetzt gehört hat, einmal Echo, einmal Dream und dann einmal Frauenarzt von den Atzen wildes Ding insgesamt und ich kann mich dran erinnern, wir hatten ja früher im Jahresrückblick immer noch so eine Folge, das machen wir mittlerweile nicht mehr, da hatten wir noch so unsere persönlichen Favoriten vom Jahr, die irgendwie es aber da, das Jahr über nicht in Podcast geschafft hatten und ich glaube, einmal hast du da Finch mit Abfahrt mit reingenommen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, Ey, ich muss sagen, also ne, mittlerweile ist ja kein Geheimtipp oder sowas einer sowas, oder sein erfolgreichster Song, aber so zu dem Zeitpunkt, ich glaube, der, der ist so ein bisschen später da dann noch mal so gezündet, der Song irgendwie. Und äh, ja, hat natürlich so mit dem klassischen Rap jetzt gar nicht so viel zu tun, aber ist an sich einfach ein geiler Song. Deswegen will dass er jetzt hier so diese Bande zusammengetrommelt hat, um den Song noch mal neu aufleben zu lassen. Ich habe vorhin noch mal geschaut, also es ist laut Spotify-Streams auf jeden Fall sein erfolgreichster Song mit 73 Millionen Streams. Und dann habe ich auch mal geschaut, ne, Bundesverband Musikindustrie, das ist der komplizierte Name der Webseite, wo man immer einsehen kann ob ein Song irgendwie Gold, Platin und sowas ist. Ne? Und das ist seine erste Solo-Goldplatte von Finch. Also seine erste und auch einzige bis jetzt Solo-Goldplatte von ähm, Abfahrt. Deswegen macht es schon Sinn, dass er dazu jetzt so einen riesen Mega-Remix drauf gemacht hat. Und ich muss auch sagen, der geht einfach gut rein irgendwie. Ich weiß nicht, jetzt wo auch so Weihnachten und Silvester ansteht und so musste ich mich daran erinnern, dass wir letztes Silvester auf so einer fetten, Party waren, wo es so mehrere Floors gab und man ist mal so gewechselt von dem einen zum anderen, war einmal so Techno, dann so ein bisschen so Partymucke, was ich gab alles Mögliche und äh, irgendwie einer so der schönste Momente war, als dann so mäßige Musik kam, so whatever und ich habe mir jetzt halt gedacht, ey, dieser Song wäre echt so perfekt für so einen Modus, wenn man so, weißt du, so gerade am Feiern ist, Silvester mit seinen Freunden und dann kommt noch so dieser Dream-Part auf dem Finch-Song oder so, also wirklich ein geiles Ding, was die gezaubert haben.
1: Safe, safe. Also gerade für sowas, wie du es beschreibst, nice. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass dieser Remix so krass was für ein Club ist oder so. ne? Also, nein, Club nicht. Also nein, nein, nein. diese, diese Rap-Parts und so, ähm, das ist ja schon irgendwie was, wo man auch hinhören möchte tatsächlich und auch die Lyrics im Vordergrund stehen auf so einem Partylied eigentlich, finde ich. Also Gerade so, ne, man, man hört schon genau hin, was Rap da jetzt gerade so ein Echo Fresh über Baerbock oder auch Dream seinem Part so, dann so voll die sanfte Stimme, während dann plötzlich ein Frauenarzt ganz ikonisch dann plötzlich wieder voll reinschreit.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall schon das richtige Hinweiswort gegeben mit Baerborg. das wollte ich nämlich auch nochmal ganz kurz sagen. Ich weiß, die letzten Male, wenn wir ähm, Echo Fresh mit dabei hatten, dann hatte der immer so ein Part der so ein bisschen komisch war oder so ein bisschen weird war oder sowas. Äh, einmal hatten wir mit Moneyboy dabei, wo er irgendwas so gerappt hat und dann war so dieser Rime, auf den so alles geendet hatte, war irgendwie, das er so, ich schätze so und so viel Kilo und das hat so keiner gecheckt, was das bedeuten soll, dass ob es das aus so einer Show kommt oder so. Auf jeden Fall rappt er jetzt hier. Echo Fresh, ich habe meine Linie durchgezogen, ich komme nicht dran. Baby, kannst du mir einen runterholen? Ich meine den Drink da oben, da im Schrank der Smirnov. Sie sagt, die Flasche sei fast leer. Danke, Baerbock. <lacht> ich, das, ich bin einfach nur so verwirrt von diesem Part, weil der so auch so angekettet ist mit so durchgezogen, kannst du mir einen runterholen, ich meine Drink da oben, die Smirnoff, danke Baerbock, das ist so, hä, was? Weißt du, also Vor allem auch immer komisch. mit dieser geilen Echo-Stimme, dieses so, dieses, danke
1: Baerbock, so, ich weiß nicht, das ist, das ist schon sehr lustig, weil man halt Echo Fresh auch schon aus diesem tausend Rollen und tausenden Bars irgendwie kennt, wenn er sich ja. halt immer ausprobiert und immer irgendwas anderes macht. Und zu Echo auch noch eine andere Sache, den hatten wir dann nämlich gar nicht mehr im Chart-Update dabei, obwohl wir davor so viel über sein Album auch gesprochen haben, beziehungsweise über diese Boxinhalte mit so Actionfiguren und so. Er hat ja sein Album Excalibur rausgebracht im November und ist damit auf Platz 57 gechartet. Also tatsächlich, ich glaube, Kölschglas oder so war doch auch drin oder irgendwas, ne? Ähm,
0: Transformers-Figur.
1: Ja, genau. Und die, diese Action-Figur, es hat dann am Ende doch nicht ganz so krass gezogen, irgendwie. Ähm, er ist tatsächlich in seiner Karriere, ich habe es gerade mal abgecheckt, nur einmal schlechter mit einem Album gechartet. Und das war damals. Mit Eka Valley auf Platz 100, das war 2007, das hatte aber den Grund, dass Echo Fresh damals noch über Bushido ein Album rausbringen musste und das nicht mehr richtig promoted wurde, weil die beiden zu dem Zeitpunkt schon Streit hatten. Also das als kleine Side-Info. Und bevor wir jetzt zum letzten Song für heute kommen, hier einmal der Aufruf Handy rausholen und da, wo uns gerade zuhört, einmal auf Folgen klicken, denn die nächsten beiden Folgen werden die Deutsche Plus Awards aufgelöst. Wir lassen das gesamte Jahr Revue passieren und damit ihr das im Weihnachtstrubel und zwischen den Jahren nicht vergesst, einmal abonnieren bei Deutsche Plus. Und jetzt machen wir weiter mit Bones MC und UFO 361 Money und. Und hey. durch die Stadt Ecke, beim Stripclub Platz das Regnen So viel
0: Sonne, so viel Pass im Auto kann mich nicht bewegen Weil ich bin schon wieder so weit, holen die vorbei, unter dem Radar Und ich komme in sie rein, Hollywood live, 100 kmh So viel Money und fame mal verdient, so viel Money. In meiner Stadt bin ich King ein Flamingo Ihre Pussy, meine Cups, alles pink Yes, Bones MC und Ufo361, Money und Fame Und wir haben so lange auf diesen Song gewartet Und so sehr darauf hingefiebert und uns gefragt Was wird es für ein Song? Wer sich noch daran erinnert, vor zwei Wochen erst hat mir Ufo361 mit im Podcast zusammen mit Folk Und im internationalen Feature Und da haben wir noch spekuliert, was hat es mit den Bildern auf sich, den Bildern von Bones MC und Ufo und wir haben noch gesagt, ah, so schade, jetzt machen die beiden mal wieder was zusammen und es ist nicht in Bones Welt, es ist in Ufos Welt, es wird wahrscheinlich sowas trauriges, lowes auf so Artistic gemacht, bisschen so, ne, so irgendwie dieser Vibe halt, den Ufo gerade so ein bisschen fährt, so, ähm, so, so ich weiß gar nicht, wie man das alles nennt, ihr wisst, was ich meine, ja. Und es ist nicht so, es ist nicht so, es, das Video kam auf Crime-TV raus, es ist ein Feature ne, auf Bones sozusagen, ja, auf dem 187-Channel, es ist in Bones seiner Welt. Die sind zusammen im Studio, da ist ein Jizzes mit im Video. Ufo lacht, Ufo tanzt in dem Video. Ufo rappt, der benutzt wieder Wörter wie Flamingo und sowas. Es ist ein fröhlicher Song. Ich, ey, mir ist das Herz so krass aufgegangen. Auch Bones rappt am Ende, also macht am Ende nochmal so Adlibs mit so 3, 6, 1, 8, 7, was ich ultra geil finde, diese Zahlenkombination. Ja, also so genial. Mir fehlen echt die Worte, mir fehlen echt die Worte. Es ist es ist wirklich, also hätten wir diesen Song jetzt in einer, in einer absoluten Hochphase von Ufo oder sowas nur jetzt so gereviewt, weiß nicht, wie, wie es bewertet hätte, ja. Aber aufgrund dessen, wie Ufo gerade drauf ist, ne, mit diesen ganzen ne, Satanismus-Symbolen, whatever, was der da macht und sowas. Und jetzt sowas ist einfach so geil. Auch dieses Sample, was sie gewählt haben, von diesem Lumidee, Never Leave You, dieses Oh-Oh, Oh-Oh, ja. so geil einfach. Ja, also, top, krass, was will man mehr sagen? Ja,
1: und 36187 ist ja auch wirklich, die arbeiten ja schon so lang mittlerweile zusammen und auch schon so viele Kollaborationen, also auch UFO mit Jizzes schon oder auch UFO mit Bones und Jizzes zusammen. Und ich habe mir jetzt auch mal angeschaut, eine UFO Bones, die haben ja auch echt schon eine lange Historie und da sind eigentlich auch viele düstere Nummern mit dabei. Mein Favorit ist zum Beispiel Ein Schuss und das ist ja auch voll die düstere Nummer und auch so. Bleib auf dem Teppich, damals so voll dieses Trap-Ding und auch Waffen oder Übernacht, wo ja dann eben noch Jizzes mit dabei war und das eine Mal dann eben äh, Raff und das andere Mal äh, Maxwell. So, das sind ja auch Lieder, die jetzt auch nicht so ultra, ultra happy sind. ne? Dass man fast sagen kann, Money and Fame hat zwar auch irgendwas Düsteres vom Video und so, aber durch dieses Sample, durch die Hook ist das fast mit so das fröhlichste Lied irgendwie von den beiden und man darf ja auch nicht vergessen, da hab, habe ich auch äh, Videos gesehen vom Live-Auftritt von äh, Bones, wo Ufo mit dabei war äh, als Gast auf der Bühne ähm, wo sie zusammen das Lied 7 performt haben das ist glaube ich auch so das Lied was sehr sehr krass abging von den beiden und auch die letzte Kollabo ist was jetzt mittlerweile halt auch schon fast drei Jahre her ist
0: ja, da habe ich mich dann auch gefragt, nachdem Bones jetzt in letzter Zeit mit dieser Loveline-EP so viele Songs veröffentlicht hat, die anscheinend schon Jahre rumlagen oder wo es schon eine Hörprobe vor x Jahren gab und so, ob das jetzt was war, was die gerade aktuell aufgenommen haben. Dafür spricht natürlich dieses Video, was im Studio entstanden ist. Oder ob halt der Song auch schon viele Jahre rumliegt und die sagen, ah, komm, jetzt lass den mal rausbringen. Und es war noch so zu Zeiten, wo Ufo halt auf natürliche Art und Weise über Flamingos gerappt hat und so, dass er happy ist und alles. Also, ja, ein bisschen schwer zu sagen. Ja, stimmt. Aber ich
1: habe auch so einen Kommentar gelesen, ne? Ufo, der, der projiziert halt auch gerne irgendwas so, ne? Und der ist halt sehr krass in diesem Image-Building. Und dann vergisst man manchmal dass da halt auch einfach ein Ufo dahinter ist, der gerade mega Spaß an seinem Leben auch hat ne und einfach ja, ja. Sachen genießt und so. Und das ist ja wirklich sehr, sehr krass, während halt alle über diese ganzen Satanismus-Sachen äh, und so reden und oh mein Gott, was geht bei dem und sowas, macht Ufo in der Zeit gerade ganz, ganz andere Sachen. Aber ja, guter Punkt, weil es hört sich halt sehr krass nach dem Ufo von früher an, wenn man das Lied hört. Und ähm, sowohl Ufo mit seinem neuen Tape, was er jetzt dann auch im Januar rauskommt, als auch Bones mit seiner loveline ep haben ja schon auch ein bisschen Kritik bekommen. Also ein Ufo natürlich deutlich mehr als ein Bones, aber auch bei einem Bones habe ich eben häufig gelesen, so, hm, meins ist es jetzt nicht. Ne? Also der hat ja auch irgendwie so ein gewagtes Projekt gestartet.
0: Ja, eine witzige Sache, die mir hier aufgefallen ist, ist, dass wir eine Diss gegen Ufo361 in einem anderen Song haben, den wir heute mit dabei hatten. Und zwar, wenn wir mal zwei Songs zurückspulen zu SLS featuring Capital Bra und uns mal den Part von HK unter die Lupe nehmen, dann rappt er da, du warst schon immer fame geil, Olum, die Narben tief, dazu noch mehr auf deinen zwei Solos. Ihr macht Hokuspokus, euer Wissen von Dokus, postet böse Zeichen und Fotos, Dreieck, Ra und Horus. Es gibt Heuchler, die tragen immer noch schamlos trotz der Promo das Balenciaga-Logo. Also wenn das kein eindeutiger Diss gegen ähm, Ufo 361 ist, dann weiß ich auch nicht. Also safe, safe. auch halt so mit der Berlin-Connection da jetzt irgendwie, dass ne, da so Ufo so ein bisschen gefrontet wird.
1: Ja, und Kringo hat sich ja auch schon gegen Ufo geäußert, mal in der Instagram-Story. Also nicht stimmt. mit Namen, aber es war schon sehr offensichtlich, weil er eben gegen diese, Doja Cat hatte eben auch im Musikvideo, in ihrem Musikvideo mit ähm, dem Teufel eben gespielt und den als stilistisches Mittel mit eingebracht und da hat eben Kringo auch Doja Cat sozusagen angegriffen, aber halt auch so gesagt, alle anderen genauso, ne? ja. Und das war schon sehr
0: eindeutig auch Richtung UFO. Stimmt, stimmt. Eine letzte Sache habe ich auch noch, die ich ganz spannend fand und zwar, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber es gibt so eine Doku, die gerade so ganz gut viral geht, die heißt Die geheime Welt der Superreichen von ZDF, die ist ja auch auf YouTube halt und ist echt gut gemacht, wo so ein Reporter eben so verschiedene Superreiche trifft, mit denen spricht zum Beispiel auch den Gründer von Capri-Sonne ne, und so, so andere sehr, sehr reiche Leute einfach und so ein bisschen guckt, wie deren Leben halt ist und an einer Stelle geht er dann mit einem dieser erwähnten Multimillionäre, Milliardäre in ein Berliner Lokal, das heißt »China Club Berlin«. Und das ist halt so was super Exklusives, so wirklich nur so, ne, du musst da so Member sein, da kommen nur so die wohlhabendsten Leute und Politiker rein. In der Doku wird dann auch so erwähnt, dass halt dieser China Club Berlin so sehr nah am Regierungsviertel ist, was halt äh, wichtig ist, weil sich da halt Leute aus der Industrie und der Politik treffen oder Man kann sich so vorstellen, was es so für, ein, äh, für eine Location ist, ja. Und ich hatte davor tatsächlich noch nie davon gehört, so in Berlin gibt es ein paar so, so, so Sachen, so Soho haus oder was weiß ich, so das kennt man irgendwie vom Hören. China Club war mir bis dahin noch kein Begriff. Und kurz danach habe ich das dann so oft gesehen, zum ersten Mal war es dann bei Luciano, der dann in seiner Story, äh, hatte eben so eine Story, wo er zusammen mit seinem, ich glaube Security-Typen da dieser Ayrton Spelin ähm, im China Club war ähm, und dann da auf so einer Terrasse stand, mit dem geredet hat und so und anscheinend ist Luciano dann da auch Member von dem Club und jetzt in dem Video, um mal den, äh, warum erzähle ich das, so Bones im MC und UFO 361, ich habe dieses Video gesehen und dann sind die die ganze Zeit in so einem Raum, Der hat so rote Wände mit so Malereien von so Pflanzen an der Wand und daneben so in so Gold eingefasst, so, so verzierte Holzfenster, kann man sagen. Ja. Und ich dachte, der hat so überlegt: Ah, das kennst du doch irgendwoher, das kennst du doch irgendwoher Und habe es dann verglichen mit dieser Doku und es ist einfach so zu 1000 Prozent, dass sie ja dieses Video dort aufgenommen haben. Kann natürlich auch nur als so Video-Kulisse ne, sein, aber kann halt, also ich kann mir auch gut forschen, dass UFO da Member ist. Und dann habe ich mal auf der Webseite geschaut. Wenn man dort Mitglied werden möchte, dann wird das einerseits erstmal von einem Komitee geprüft, ob man überhaupt ne, dazu passt. Und wenn man dann angenommen wird, dann kostet das 10.000 Euro Aufnahmegebühr und 2.500 Euro Jahresbeitrag. Nur, dass man da rein darf, also man muss immer noch sein Essen und Trinken und sowas selber bezahlen, ja. Also schon schon ein wildes Ding irgendwie was da abgeht und ich habe mir dann auch so gedacht nachdem ich diese erste Doku gesehen habe ne, mit diesen superreichen ne, das war dann auch so also ein älterer Mann keine Ahnung der da so ne also da, der den rumgeführt hat und halt so meinte ja das sind halt so ne so seine Community irgendwie dann hat es mich schon so gewundert als ich dann Luciano da gesehen habe weil ich dachte so hm, wie passt das denn zusammen mit Politikern und ne, ihr, irgendwelchen Leuten aus der Industrie und dann jetzt auch noch ein UFO und ein Bones und so, so halb Deutschrap hängt jetzt diesen Club ab irgendwie. Mhm. Also, voll, voll witzig irgendwie, wie das auf einmal so überall vorkommt. Und damit haben wir aber eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung zu Luciano, der ja jetzt bald im Februar nächsten Jahres auf große Arena-Tour geht. Seductive Tour heißt es, und wir haben schon das ein oder andere Mal darüber berichtet. Und warum ist das gerade jetzt relevant? Weihnachten steht vor der Tür. Und ihr wisst bestimmt, dass sich die Luciano-Touren oft ausverkaufen. Da gibt es dann keine Tickets mehr. Er hat jetzt schon gepostet, irgendwie nur noch die letzten Tickets da und sowas. Ne? Deswegen, wenn ihr in eurem Bekanntenkreis, der Familie, Freundeskreis oder so jemanden kennt, der oder die Luciano-Fan ist, dann glaube ich, wäre das echt ein wildes Geschenk, ist halt irgendwie sowas Limitiertes, diese große Tour auch sowas Einmaliges, ein Erlebnis halt, was Schönes, was man schenken kann. Und apropos einmaliges, besonderes Erlebnis, es gibt zwei Arten von Tickets. Es gibt einmal die normalen, regulären Tickets ab 52,30 Euro, aber dann auch die VIP-Packages ab 118,90 Euro. Und da habt ihr dann eben die besten Plätze, also Sitzplätze in der besten Kategorie. Man kommt auch früher rein, alles ein bisschen stressfrei, wenn man sich da so ein Premium-Luciano-Abend gönnt. Ne? Kommt auch früher an die Merch-Stände und all dieser Kram. Deswegen checkt auf jeden Fall mal die Tickets ab. Es wird echt eine wilde Tour organisiert. wird alles von Dreamhouse und Streetlife International, mit denen wir ja hier so eine Collab haben. Und vielleicht als letzter Hinweis noch, es ist halt auch ein sehr gutes Last-Minute-Geschenk. Ne? Wenn der Versand nicht mehr rechtzeitig ankommt ne, in den Läden, irgendwie gibt es nichts Gescheites mehr, dann kann man sich halt immer dieses Luciano-Ticket holen von der Seductive-Tour und es halt einfach auch selber zu Hause ausdrucken. Auch der Versand ist sehr schnell. Aber behalte das mal im Hinterkopf. ne? Wer wie ich auch ab und zu mal vergisst, rechtzeitig Geschenke einzukaufen für den oder die, könnte das etwas ganz Spannendes sein. Denn das wird bestimmt eine crazy Tour. Und damit würde ich sagen, machen wir mal jetzt ein kurzes Fazit, denn wir hatten ja wirklich wilde Songs heute mit am Start, muss man sagen. Reingestartet sind wir mit Farid Bang, Capo und Bobby Van Damme. Danach kamen Safrawi, Haftbefehl und Sufian mit ihrem Track Mannschaft, gefolgt von der Sechser-Kombination aus Gringo HK, Maschkal Brudi 030, Kalash 44 und Kapital Bra. Danach kam eine weitere, ich weiß gar nicht, wie viele Personen da insgesamt involviert sind, weil ein paar davon sind ja auch Duos, aber es waren Finch, SDP, Dream, Die Arzen Echo, Fresh, Scooter eigentlich auch noch mit dabei mit Abfahrt und jetzt zu guter Letzt Bones MC und UFO 361 mit Money und Fame. Und mich interessiert jetzt brennend, was ist dein Lieblingstrack diese Woche, weil die Songs ja auch sehr unterschiedlich sind.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Sie sind wirklich sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ich bin gar nicht so ein krasser Money and Fame Fan. Keine Ahnung, es gab krassere Bones und Ufo-Kollabos, aber trotzdem hat mich der Song auch irgendwo erfüllt, weil es eben schön war, auch die beiden so, die haben Spaß beim Videodreh, man hört, die sind irgendwie fröhlich und so. Das war irgendwie schöner, aber trotzdem nicht so ein Lied, was mir so ein Vibe gibt, das häufiger zu hören Deswegen, ich fand, glaube ich, Mannschaft noch stark und eigentlich auch 4-4-3, bis auf eben diesen Freestyle-Copy-Part, so, der <lacht> das für mich ein bisschen kaputt gemacht hat oder wo ich nicht ganz nachvollziehen ja, ja. kann, warum man den unbedingt mit drin haben will. Ja, ich würde sagen, so sieht es bei mir ungefähr aus. Aber jetzt auch tatsächlich, obwohl es, es waren wirklich sehr viele spannende Lieder, die wir heute mit dabei hatten, wo man viel drüber reden konnte wegen vielen Künstlern und so, und es hat sehr Spaß gemacht, weil wir diese kolabo folge quasi hatten, so ne, die Big Colabos aber jetzt kein Lied, was ich so permanent noch hören werde, denke ich. Ich bin mir ziemlich sicher, was dein Favorit ist.
0: Ja, bei mir ist auf jeden Fall Money und Fame, also den fühle ich wirklich sehr, muss ich sagen. Ähm, mir ist aber bei mir ist auch was Witziges passiert und zwar, ich war jetzt so am Wochenende so irgendwie so ultra oft überfahren, frag mich, warum aber so 10.000 Termine gab und irgendwie komischerweise, das ist mir schon mal passiert, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, hat so jeder zweite uberfahrer so Gringo gepumpt. Und irgendwie, wenn du so nachts durch Berlin fährst mit so Uber-Fahrern, geht irgendwie so auf Party zu oder irgendwas, ne? Und dann wird da so Gringo so laut angemacht. Das hatte so ein Vibe, dass ich den Song heute auch wirklich krass gefühlt habe, muss ich sagen. Also, ne? ist ja oft, wenn man das irgendwas erlebt, ist dann so ein bisschen damit verbindet, dass ich eben diesen Gringo-Mega-Remix hier mit den ganzen Leuten auch fühle, weil er halt so... Berlin-Street ist, jeder haut mal so ein Part raus auf so einen geilen Beat, ich glaube es ist irgendwie von Mob Deep oder sowas, dieses Sample, einfach so rausgeballert, also fühle ich auch sehr, muss ich sagen. Also das sind so meine zwei Songs der Woche. War auf jeden Fall eine starke Woche, muss ich sagen. Hat mir auch Spaß gemacht, wenn wir so viele Künstler mit dabei hatten. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir aber mal von einem von sehr witzigen Themen zu einem recht ernsten Thema. Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass der Rapper Twizy zusammen mit Cassius Clay und dem Streamer, YouTuber KuchenTV einen Disc gegen Roos veröffentlicht hat. Das war irgendwie, das hatte so eine längere Geschichte eigentlich. Also erst hatten sie Beef, dann waren sie wieder gut. Dann haben die drei eben genannten Artists, sage ich mal, einen Song gegen eine YouTuberin rausgehauen, wo auch ein Seitenhieb gegen Sinan war, ein Seitenhieb gegen Roos war. Aber eigentlich alles noch so ein bisschen human. Darauf hatte Roos dann reagiert und sowas gesagt von wegen so, ja, äh, ob die sich das auch trauen würden, das Sinan ins Gesicht zu sagen. Und wahrscheinlich haben sie sich das dann zum Anlass genommen, einen kompletten, sehr, sehr krassen Distrack gegen Roos rauszuhauen, ne, wer die Folge verpasst hatte letzte Woche. Also es war wirklich, ja, war schon, war schon sehr beleidigend. Und ich glaube, so unser Fazit war auch so ein bisschen so, ja, schon witzig, dass einer mal so roost ist, weil der halt auch viel Angriffsfläche bietet und sich ja auch schon einige Schnitze erlaubt hat. Aber viele Parts, die halt so drin hatten, die gingen einfach zu weit. So, trotzdem ist das alles noch so im Rahmen von ne, Rap und Battle Rap und so weiter. ne Das sind halt eben auch alles so Battle Rapper, die dann, ne so also bei echten Rap Battles teilnehmen und so. Und jetzt ist eben folgendes passiert: Da war eben ein großes Event und da waren eben so einige der eben genannten Kontrahenten anwesend.
1: Yes, genau. Da war nämlich das Top Tier Takeover Battle Event in Köln und da hat Cassius Clay, also der ja auch mit auf dem Track war, gegen Jasus gebettelt und Jesus ist ja auch gut mit Roos, die waren danach auch im Livestream zusammen, die haben auf jeden Fall gegeneinander gebettelt. und sowohl Roos als auch Twizzy waren auch da, haben sich aber bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, und danach hat sich alles in den Backstage-Bereich verlagert, für ein Interview, und da ist dann zumindest äh, Twizzy das erste Mal aufgefallen, dass Roos auch da ist bei diesem Event, und laut Roos hat Twizzy anscheinend irgendeine Handbewegung gemacht, die Roos dann provoziert hat? Twizzy hat das nicht groß erwähnt, die haben sich irgendwie angeschaut oder sowas. Und dann ähm, ja, ist Roos irgendwie zu Twizzy und hat ihn angeschrien und war wirklich so ready to fight, zumindest beschreibt es Asche so, der auch anwesend war. Und Roos wollte sich wirklich mit Twizzy auch schlagen und klatschen und das ist dann schon sehr aufgeheizt gewesen. Da waren auch viele Leute und Twizzy hat gemerkt, dass diese Situation dann schon auch so ein bisschen ja, brenzliger wurde und wollte sich dem Ganzen insgesamt entziehen und hat für sich beschlossen, nach
0: Hause zu gehen. Genau, und ab da überschlagen sich dann so ein bisschen die Ereignisse, vor allem, wenn man es mal aus der Perspektive betrachtet, von der Allgemeinheit jetzt nicht anwesend war, sondern nur über Social Media etc., weil es eben verschiedene äh, Erzählungen gibt. Ne? Das erste, was man mitbekommen hat von der Außenwelt, sag ich mal, war ein Post von Animus auf Twitter, der geschrieben hat, es gehen Gerüchte rum, dass Twizy und andere am gestrigen Abend von mehreren maskierten Personen angegriffen wurden. Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass komplett Twitter, auch Reddit und sowas eskaliert ist, jeder hatte so ein paar Schnipsel dabei, dann gab es Bilder irgendwie, dass dann Krankenwagen kam, es wurden dann auf einmal so, ja, da hat jemand ein Messer dabei und Twizzy wurde, ne, Also ganz wild ging es dann ab und sowas. Marvin California hat dann auch was gepostet, er hatte dann in seiner Story sowas drin, von wegen, dass irgendwie sieben Personen Trizzy angegriffen haben und sogar mit einem Messer, also dann hat es quasi nochmal bestätigt und so und dann ist auch genau das passiert, was du gerade erwähnt hattest, dass Asche anscheinend da war. Und Asche hat da ein Interview, da war wahrscheinlich ein anderer Content geplant, aber weil es eben so heiß war, haben die das dann noch mit reingenommen und hat dann da gesagt, ich war fünf Minuten weg, ich hatte den ganzen Abend Twizzy und Roos im Auge. Jetzt ist das Ding, Roos war ja auch da, Twizzy war da, Twizzy ist weg, die haben den dann irgendwie auf dem Weg zu seinem Auto abgefangen und haben den mit fünf Leuten gepackt, eingeschlagen, auf den Messer rausgezogen und weil dann alle Leute es mitbekommen haben, sind die abgehauen. Ne, also richtig wilde Story. Und äh, jetzt zu guter Letzt war es so, dass Twizy dann bei Bushido im Livestream eingeladen wurde. Also dieses Thema ist wirklich komplett hochgekocht. Und dort hat er dann auch diese ganze Story nochmal erzählt. Und er hat dann eben impliziert, dass diese Personen von Ruse geschickt wurden. Und warum war das so? Er ist anscheinend laut eigener Aussage auf den Parkplatz gegangen, wollte zu seinem Auto gehen und hat dann da Ruse gesehen, wie der telefoniert hat. Und während dem Telefonieren hat, hat Rus angeblich so auf ihn gezeigt, so ein bisschen, als ob er mit jemandem telefoniert und so. Von wegen so, ja, der ist hier, der ist hier vor mir auf, auf dem Parkplatz und so weiter. Und dann kam eben diese Person, haben auf ihn eingeprügelt. Und so wie ich das verstanden habe, hatten die ein Messer dabei und haben das zwar nicht benutzt, aber ihm quasi damit gedroht, sodass er sich nicht so wehren kann und währenddessen auf ihn geschlagen. Und er hat dann auch gesagt, dass Rus auch, dort war und irgendwie, er hatte dann so sowas gemeint wie so, ey, reicht doch von wegen und sich so an Roos Schulter fe festgehalten, aber hat dann eben nochmal so richtig heftig eine dann auf den Boden gefallen haben ihn noch drauf eingetreten und so. Ganz, ganz mhm. widerliche Aktion. Ähm, ganz, ganz widerliche Aktion. Ähm, man hat ihn dann eben auch im bushido livestream gesehen, mit blauen Augen und so und er hat dann auch einfach gesagt so, ey, das ist, also damit hat er nichts mehr zu tun, dieses Thema ist durch, Das ist bei der Polizei. Er hat auch gesagt, er ist Battle-Rapper, das sollte einfach musikalisch sein. Und er hat auch, Zitat, sowas gesagt, von wegen, wenn Roos so spielen will, dann hat Roos gewonnen. So, dann höre ich auf. Also, das ist, das, das ist nicht meine Welt und sowas. ne. Und ja, das sind mal so die Informationen, die wir vorliegen haben. Und das ist wirklich sehr, sehr heftig.
1: Ja, und Roos hat eben, bevor dieser Livestream von Bushido und Twizy online kam, hat er selbst eine Story hochgeladen und gesagt, so, ey, mich erreichen viele Leute, mir geht's gut. Ähm, die wollten mich einfach in den Hinterhalt locken, hat Roos dann gesagt. Was er ja irgendwie dann so sich angehört hat, von wegen, dass es auch Leute auf Roos abgesehen haben, also Twizzy und Co., und äh, Roos hat dann später im Livestream mit Jesus eben auch über diesen ganzen Abend berichtet, hat eben geschildert, ne, wie es im Backstage abgelaufen ist, wie die sich eben am Anfang da begegnet sind und wie es dann später draußen abgelaufen ist, dass er eben auch am Anfang davon nichts mitbekommen hat und dann irgendwann, wie ist Twizzy zu ihm gekommen und das ist eben diese Szene, die du gerade auch aus Twizzys Sicht berichtet hast, wo sie dann irgendwie zu ihm meinte, ey reicht doch und Leute oder einer sind ihm hinterher und daraufhin ist Thysi wieder zu Boden und anscheinend auch Roos ist hingefallen und da ist dann noch ein Akteur dazugekommen und zwar Fahrt war anscheinend auch an diesem Abend da, also da waren auch wirklich viele versammelt, auch ein Cynic war da und hat sich zu diesen Sachen geäußert und Roos sagt, er weiß eben auch nicht, wer, wer die Leute geschickt hat. Und das muss man auch an der Stelle festhalten. Das, weiß, das hat auch ein Asche zum Beispiel betont. Ne? Was man weiß, ist eben, dass Roos und Twizzy auf dieser Battle-Veranstaltung ein Problem miteinander hatten. Was man weiß, ist, dass Twizy von maskierten Männern angegriffen wurde und ein blaues Auge davon getragen hat. Was man aber nicht weiß, und das liegt jetzt eben bei der Polizei und ich hoffe, das wird auch aufgeklärt, ist, Wer diese maskierten Leute geschickt hat? So natürlich ist die erste Vermutung gerade mit dieser ganzen Vorgeschichte, dass das halt ein Ruse sein könnte. Aber es ist halt einfach faktisch nichts bewiesen oder irgendwie klar, dass das wirklich äh, der der Wahrheit entspricht. Und man muss ja auch ein bisschen sagen so ne dieses das schon direkt so ein Marvin oder ein Bushido oder so sich auf Social Media geäußert haben, bevor die Hauptakteure überhaupt zu Wort gekommen sind, nämlich einen Twizzy und auch einen Roos und so. Das hat ja schon ein bisschen so dieses Meinungsbild in so eine Richtung geschoben. So, wobei man natürlich auch sagen muss, ne, dass es irgendwie wäre, es naheliegend, wenn ein Roos oder vielleicht ein Sinan oder sowas, der da äh, eben Leute geschickt hat. Was für mich nicht ganz so klar geworden ist, ist, Roos hat ja in seiner Story gemeint, so, Twizzy wollte oder er sollte in den Hinter, Hinterhalt gelockt werden. Also, Roos sollte in den Hinterhalt gelockt werden. Und das ist auch durch den Livestream nicht richtig klar geworden, was er damit eigentlich meint. Weil damit hat der Roos so ein bisschen probiert, das so umzudrehen. Und das wirkt dann vielleicht doch eher wie so ein Verzweiflungsmove oder so.
0: Ja, ich habe auch so voll viele Kommentare dann gelesen. Zu dem Thema halt, man weiß nicht genau, wer diese vermummten Personen geschickt hat, irgendwie so von wegen so, ja, man weiß es doch eigentlich schon, liegt doch voll auf der Hand und so. Und ich habe das irgendwie so interpretiert wie Sinan G, also keine Ahnung, aber ist auch nur, eine, also keiner weiß, ne weiß man nicht, ja. Und ich habe dann auch als ersten Gedanken dieses, was Ruth gesagt hat mit dem Hinterhalt, so Bisschen mir so in meinem Kopf so zusammengesponnen, so man kennt es, keine Ahnung, jeder kennt mal so eine Situation, wenn man so als so halbstarker Jugendlicher irgendwie, keine Ahnung, sagen wir an so. Halloween oder Silvester in der Stadt war und es war immer so ein bisschen so Spannung in der Luft und dann ist so hier was und da was und es schaukelt sich so hoch bis es dann irgendwann eskaliert oder so, ne? So am Ende war eine Schlägerei oder so, aber die kam dann irgendwo her, weil davor fünf andere Sachen vorgefallen sind. Und irgendwie habe ich mir dann so gedacht, so hä, vielleicht war das so, die waren echt auf dem Event und Roos war auch da und irgendwie wurde Roos mal so kurz reingelegt oder keine Ahnung, hat, hat das Gefühl gehabt, es wäre ein Hinterhalt oder was weiß ich, erst im ganzen Jahr irgendwie entkommen. Und hat dann quasi irgendwelche Leute angerufen und gesagt, ey Leute, die wollten mich hier in Hinterhalt locken, lass die mal fertig machen. Dann kamen wieder andere Leute oder sowas. So hatte ich mir das in meinem Kopf erst so zurechtgelegt, ne, dass das eine das andere so ausgelöst hat.
1: Ja, also eine reine Vermutung, aber Twizy zum Beispiel war da ja bei der Veranstaltung auch mit vielen Leuten. Also ursprünglich anscheinend so mit 30 Leuten oder sowas. Er ist dann... Die Veranstaltung hat er mit zwei Leuten oder so verlassen, ne? Da war der dann äh, nicht mehr von vielen umgeben, aber das würde so ein bisschen deine Vermutung da gerade so stützen, ne? Dass Roos sich vielleicht da irgendwie auch bedroht gefühlt hat und dann selbst irgendwas in Gang gesetzt hat, aber weiß man nicht, weiß man ja. nicht.
0: Ja. Naja, also wir werden sehen, und also man kann auf jeden Fall festhalten, ne, nachdem wir letzte Woche so das, ja, kann man sagen, Fazit hatten, von wegen textlich ging das ein bisschen zu weit. Kann man hier aber ganz klar betonen, das ist trotzdem nicht mal ansatzweise ein Grund für das, was da vorgefallen ist. Und man muss einfach dieses textliche und diesen ne, körperlichen Angriff hier äh, komplett trennen. Und das ist wirklich zu verurteilen, was da abging. Also der Junge tut mir wirklich leid von vor allem. Also man merkt jetzt auch, der ist so voll der, eigentlich so voll der Zurückhaltende. Ne? Also der ist jetzt so bei einem Bushido in einem Livestream, das ist irgendwie gerade so Top-Thema, wenn man sich mal so diese Deutschrap-News-Portale und sowas durchliest und er meint einfach nur so, ey, das geht ihm zu weit, der hat da keinen Bock drauf, der zieht sich jetzt ein bisschen zurück, ne? der will jetzt auch nicht so auf Social Media sein und gar nichts und so, das ist einfach nicht seine Welt und sowas, also es, es tut mir bottomline schon so, so leid für ihn, muss man sagen, das ist halt echt ein bisschen zu weit gegangen, gut. Kommen wir mal wieder zurück zu was Erfreulichem, und zwar zu Jan Kaffer und Küçük Effendi. Und äh, wer uns schon länger verfolgt, wir haben es in letzter Zeit auch ein paar Mal erwähnt, glaube ich, weiß, dass das zwei Künstler sind, die uns sehr am Herzen liegen und die wir auch privat sehr, sehr häufig hören. Bei mir war es ja im Jahresrückblick äh, zweiter Top-Artist sozusagen, also an zweiter Stelle und auch bei meinen Top-Songs mit dabei. Wir hatten sie im Interview. Und das Besondere an den beiden ist, dass die seit Beginn ihrer Karriere immer ja verpixelt sind. Man weiß nicht, wie die aussehen. Anders als zum Beispiel bei einem Chiago oder sowas sind die meistens auch gezeichnet, also wie so Zeichentrickfiguren oder wie so animierte 3D-Figuren. Ne? Und man weiß einfach nicht, wie die aussehen. Man kann es ein bisschen vorstellen, weil auch die animierten und gezeichneten Figuren ihnen so ähnlich sehen. Also der eine ist, etwas kleiner, der andere ist etwas größer, der Kleine von beiden hat so blonde lange Haare, der Größere hat schwarze kurze Haare und ist sehr muskulös und durchtrainiert und so weiter. Aber auch bei den gezeichneten Figuren sind immer die Gesichter so ähm, verpixelt, also selbst, also obwohl die Figuren gezeichnet sind, werden trotzdem nochmal die Gesichter nicht gezeichnet, sondern verpixelt. Und dementsprechend weiß einfach niemand, wie die aussehen. Und man hat sich immer gefragt, auch wenn die irgendwo in einem Interview waren, so, ja, wie stellt ihr euch das vor? Weil ein wichtiger Teil als Künstler ist ja auch neben der Musik, die gestreamt wird oder verkauft wird, auch mal einen Live-Auftritt zu machen. Und das ist ja irgendwie schwierig, wenn man wirklich so komplett, also nur gezeichnet eigentlich auftritt, ja, und gar nicht so in so ne, in physischer Form, Klamotten an, whatever, ne? Dann gab es irgendwann auch so einen Hype mit diesen ganzen, zu dieser ganzen NFT-Zeit und Bitcoin-Hype und alles Mögliche, wo dann auch so virtuelle Events stattgefunden haben. Und man dachte so, okay, Problem gelöst, das wird jetzt. Es wird so ein digitales Konzert von denen geben. Der Trend ist dann aber auch recht schnell wieder abgeebbt und kam quasi noch stärker wieder so die Live-Shows zurück. Und jetzt ist etwas passiert, womit ich wirklich nie gerechnet hätte. Und zwar die beiden haben ihre erste eigene Live-Show angekündigt. Und seitdem, seit das klar ist, dass eine Live-Show kommt, teasen also das bedeutet ja, dass man sie irgendwie sehen wird, teasen sie die ganze Zeit durch die Story auch an, dass man dann, ich glaube, auch die Gesichter sehen wird. Also, da gab es dann Stories, wo zum Beispiel Jan Kaffa, also der größere von beiden, ist ein bisschen schwer zu merken. Ich merke mich immer so, das Küçük ist anscheinend Türkisch für klein. Und so Kütschig Effendi ist der kleinere Blonde von beiden und Jan Kaffer ist der größere von beiden, weil Jan ne, und Kütschig ja beide so ein bisschen klein, jung oder sowas äh, bedeuten könnte. Auf jeden Fall, so ne dass da, man sieht den Großen von beiden, wie er sich so die Schuhe bindet und da ist eben gar kein ähm, Blurring, gar kein verpixelt oder sowas. Und er geht einfach nur sehr schnell hoch, sodass man sein Gesicht doch nicht erkennen kann. Also er bindet die Schuhe, geht sehr schnell hoch und sowas. Und ich bin einfach gespannt, weil wenn sie jetzt die Gesichter zeigen, dann wäre es auf jeden Fall ein wilder, wilder Move. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn die beiden jetzt wieder so mit Vollgas zurückkommen.
1: Safe, das öffnet auf jeden Fall ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ich hoffe, wenn sie sich, wenn sie wirklich die Gesichter zeigen, dass sie dann so auch warten bis zum ersten Live-Gig das muss dann auch ein krasser Moment sein, auch fast ein bisschen unfair dann, dass, ist, dass, die, dass die erste Stadt die ersten sein werden, die äh, Janka von Kütschüke-Fendi dann wirklich mal so ein real life sehen. aber wäre irgendwie geil, wenn man es halt da mitbekommt, weil das halt irgendwie dann schon ein krasser Deutschrap-Moment tatsächlich dann auch ist.
0: Also, wenn du Bock hast, können wir direkt eintüten, dann äh, lass da gerne hingehen, weil ich habe mir das auch schon gedacht, ich habe mir das auch schon gedacht, das wäre so wild. Und, also, was man auch noch dazu hinzufügen muss, ne, so, also, und man muss halt auch dazu sagen, also ich habe die ja gesehen im Interview, als sie bei uns im Interview zu Gast waren, ähm, wie die aussehen und es sind halt schon zwei gut aussehende Männer, ne? das heißt, es macht schon irgendwie Sinn und es würde halt auch so vieles vereinfachen, weil dadurch, dass sie halt immer animiert sind, kann man ja nie mal so eine schnelle Story machen, mal schnell mal so ein cooles Outfit an und zeigt sich und irgendwie sowas. Und das geht ja alles nicht. Ich muss immer irgendwelche Grafiker, Designer und sowas mit dabei haben, die es halt animieren. Und deswegen bietet es sich halt so gut an. Also ich bin ultra hyped. Ähm, Wäre krass. Also dann lass mal fix machen. Äh, Berlin-Event sind wir auf jeden Fall am Start. Ähm, bin auch gespannt. Ich, ich, ich glaube aber eher, also ich glaube ehrlicherweise, da kommt jetzt ein Song und irgendwann in der Mitte vom Song irgendwie drehen die sich um oder so und man sieht die Gesichter. Ich glaube sowas. Aber weißt du, was so wild wäre, wenn die sich umdrehen und dann sind es so andere und jeder denkt, es sind die beiden. Aber weil wir wissen, ja. wie die aussehen, dann, dann sagst du nicht die. Junge, das wäre ja noch wilder. Aber gut, okay, wir sind auf jeden Fall, wir bleiben gespannt. Ich bin ultra-hyped, also wirklich ähm, anders-hyped darauf, ähm, was jetzt bei den beiden abgehen wird. Wir können gespannt sein. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Da kommt nämlich die erste Folge von den Deutsche Plus Awards. Und was da eben immer so schön und spannend ist, ist, diese Awards basieren einzig und allein auf euren Votes. Das heißt, jeder, der diesen Podcast hört, bekommt dann so ein bisschen mit, okay, wie tickt denn die Community? Was, was, hören, was feiern denn so die anderen Deutsche Plus Fans und sowas? Ne? Und auch für uns ist es natürlich mega spannend, wir selber wissen gerade gar nicht, wer gewonnen hat. Das wird nämlich gerade hier von unseren netten Kolleginnen ausgewertet. Und äh, dementsprechend freue ich mich ultra auf die nächste Folge. Bleibt dabei, folgt diesem Podcast, nicht verpassen. Nächste Woche geht's ab, Deutsche Plus Awards Teil 1. Jo, war eine geile Folge. Macht's gut, bleibt gesund und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Wir hören uns bis nächste Woche. Macht's gut.